0: Muito bem, estamos no final do capítulo 19 do Evangelho de João, 38 a 42. Evangelho de João, 19, 38 a 42.
1: Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, Ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe o permitiu. Então, foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de cem libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e neste, um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus.
0: Querido Pai, mais uma vez, diante da Tua Palavra, nós pedimos que o Teu Espírito, Ele nos revele, nos inspire e que fales conosco, para que Cristo Jesus seja glorificado, vidas sejam alcançadas, é o que nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Evangelho é um termo do Novo Testamento. Essa palavra ela não aparece no Velho Testamento. Ainda que haja a semente do Evangelho, não há esta palavra. E como é que a Bíblia define o Evangelho? Nós temos duas definições, uma em Romanos e a outra em Corinto. A de Romanos diz, porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do grego, do gentio. Visto que no Evangelho a justiça de Deus se manifesta de fé e fé. E o justo viverá pela fé. Essa é uma definição, é o poder de Deus. A outra definição está em 1 Coríntios capítulo 15, os versos de 1 a 4, que vamos ler porque tem uma questão aqui para nós começarmos.
1: Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais.
0: Ele, ele diz que vem lembrar o quê? Venho lembrar-vos o Evangelho. Evangelho que vos anunciei, o Evangelho que vós recebestes, e Evangelho no qual ainda
1: perseverais. Continue. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi: que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras.
0: Aqui nesses dois últimos versículos, o apóstolo Paulo ressalta três palavras. Ele diz que Cristo morreu segundo as escrituras, que foi sepultado e ressuscitou segundo as escrituras. Para que o Evangelho se manifestasse, nós tivemos, em primeiro lugar, a encarnação do Verbo. Esse é o grande mistério do Espírito Santo. A encarnação de Cristo Jesus. Nós lemos é, em Lucas 1,35, quando o anjo conversa com Maria... O anjo Gabriel, ele, ele fala deste mistério que é incompreensível para nós. Deus encarnado. Os gnósticos detestam essa ideia. Como pode Deus estar na matéria, estar encarnado? Mas esta é a pista. Ah, fundamental E é a obra do Espírito Santo
1: Respondeu-lhe o anjo Descerá sobre ti o Espírito Santo E o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra Por isso, também o ente santo que há de nascer Será chamado Filho de Deus Você
0: percebe aqui A ação da trindade Iniciando a encarnação, o Verbo que se fez carne. Ele veio nesse mistério. Como Deus, Cristo, Jesus, duas naturezas, um só. Ser, essa união teantrópica que os teólogos falam, é o um grande mistério do Espírito Santo. A uh, segunda questão é, é a cruz. A cruz é o ponto mais alto do ministério de Jesus. Não existe lugar mais importante do ministério de Jesus do que a cruz. Em João, no capítulo 12, verso 27... Jesus ali na semana, na semana da sua crucificação Num momento muito especial, ele está dizendo algo que chama muito a nossa atenção
1: Agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora mas, precisamente com este propósito, vim para esta hora.
0: No momento em que os gregos dizem, queremos ver Jesus, Jesus fala que o grão de trigo tem que morrer. Porque se o grão de trigo não morrer, ele vai ficar só. E ele vai para frente e diz, agora está profundamente angustiada a minha alma e eu vou pedir ao Pai para me salvar desta hora, se foi precisamente para esse fim que eu vim? Então, esta é a nota principal de Jesus. O ministério dele termina quando ele rende o seu espírito. Naquele momento, Findou o ministério salvífico de Jesus Cristo. Quando ele entregou o seu Espírito, depois que ele bradou, está consumado. E agora é, ele entregou o seu Espírito e morreu. Domingo passado nós vimos que os soldados a pedido de dos judeus foram para quebrar as pernas dele o frágil mas quando chegaram quebraram de um e de outro mas quando chegaram nele ele já tinha entregue a sua vida ele espontaneamente a deu, nós vimos isso e agora ele está morto Aquilo que nós falamos do aparente fracasso da cruz Declarado pelo Papa Francisco Na verdade foi total vitória da cruz A vitória do Senhor contra esta história caída Mas temos uma sepulta, um sepultamento está dentro do conceito do evangelho Cristo morreu, segundo as escrituras, foi sepultado por que, que ele foi sepultado? porque havia uma profecia e há também, ele disse que o único sinal que seria dado a essa geração incrédula e perversa era o, o sinal do profeta Jonas, que assim como Jonas esteve no ventre do peixe, em três dias e três noites, que o, o Filho do Homem estaria no ventre da terra durante este período. E é um período muito importante é, o sepultamento de Jesus é o fato mais lamentável dos discípulos. Por quê? Porque nenhum deles estava presente na crucificação de Jesus. E nenhum deles estava presente para levar o corpo dele. Até João. Que permaneceu até o final desaparece. Quem aparece? Aparecem dois discípulos ocultos dois discípulos anônimos. Os verdadeiros discípulos do Senhor não estão. Os discípulos de Jesus, com exceção de João, subiram no período da crucificação e estavam fora na hora do sepultamento. Que Deus, amigos, não tinha Seis amigos para levar o corpo Se fosse aqui no Brasil Há uma história de um grande milionário Muito rico E morreu E depois ele deixou um testamento No dia que foi aberto o testamento perante o juiz Ele dizia Os meus herdeiros são todos os que estiveram no meu velório e no seu velório só tinha o jardineiro e o mordom interessante, não tinha ninguém no sepultamento de Jesus os discípulos dele sumiram quem aparece são exatamente esses dois José de Arimateia e Nicodemos. Nós vamos cotejar os quatro evangelhos para ver esses camaradas. Esses ocultos. Vamos primeiro para Mateus capítulo 27 57 a 61 Mateus 27 57 a 61
1: Caindo a tarde veio um homem rico de Arimateia, chamado José que era também discípulo de Jesus.
0: Então, aqui, aqui nós vamos tirar algumas coisas vamos pegar algumas coisas. Primeiro ele era um homem rico ele era de Arimateia Arimateia possivelmente seja a mesma cidade onde nasceu o profeta Samuel em Efraim. Ele era de Arimateia, ele chamava-se José e era também discípulo de Jesus. Mas ele só aparece agora. Vamos para frente.
1: Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então, Pilatos mandou que lhe o fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha. E rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou.
0: Okay. Vamos parar aqui um pouquinho só. Aqui nós vimos outra coisa. Volta um pouquinho mais. No, ele, ele José tomando o corpo envolveu num pano limpo de linho. Guarda esse detalhe porque tem coisas para ir para gente entender depois a ressurreição. É, ele segue agora. Depositou no seu Túmulo novo Era um local Que era Havia um túmulo Novo do próprio José de Arimateia Que fizeram abrir na rocha E rolando uma grande pedra Para a entrada do sepulcro Retirou-se aqui até só aqui, né? Achava-se ali, sentada em frente da sepultura, Maria Madalena e a outra Maria. A outra Maria é a Maria, mãe do José e do Judas, dos outros, que já vimos aqui no passado. É, faz parte das três Marias. A mãe do, do, de, de Jesus também não estava aqui. Muito acabadinha, sofrendo, ela não estava ali, vamos agora para Marcos, Evangelho de Marcos 15, 42 a 47
1: Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus.
0: E tem uma coisinha até interessante, viu? Aqui nós temos José de Arimateia, já vimos que ele era rico, que ele tinha um túmulo, ele era um homem, que ele era um ilustre membro do Sinédrio. E também esperava o reino de Deus. E essa palavra aqui é muito interessante, ele, ele se apresenta resolutamente com toda a ênfase e pediu o corpo de Jesus continua
1: mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido e tendo chamado centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera
0: você lembra que lá atrás eles ficaram preocupados porque o corpo ia ficar muito tempo, você sabe que um sepultamento pode demorar até 72 horas. Uma crucificação poderia demorar até 72 horas e, e, e ele foi sepultado, foi crucificado às nove horas da manhã, às três horas da tarde ele já tinha morrido. Os outros dois foram quebrados as pernas. Domingo eu fiz até uma, uma encenação da questão da respiração e ele mais ele ficou admirado Já morreu e chamou o centurião E perguntou se havia mo morrido mesmo E aí?
1: Após certificar-se Pela informação do comandante Cedeu o corpo a José uhum. Este, baixando o corpo da cruz Envolveu-o em um lençol que comprara E o depositou em um túmulo Que tinha sido aberto numa rocha e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Você presta atenção:
0: que este baixando o corpo, foi ele que fez sozinho? Ele baixou o corpo, ele envolveu em um lençol que comprara e o depositou. Aqui ele não diz que o túmulo era dele, mas diz num túmulo que tinha sido aberto na rocha E rolou uma pedra para a entrada do túmulo E parece que ele está fazendo tudo sozinho Mas não era bem assim, porque nós vamos ver que tem outros elementos É até o 47
1: Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José observaram onde ele foi posto
0: nós vamos guardar esse Maria Madalena aqui, porque no capítulo 20, quando nós estivermos tratando da ressurreição, é importante a Maria essa Maria, essa Maria ela é fantástica nesse ministério de Jesus aí agora vamos para Lucas Lucas capítulo 23, 50 56
1: e eis que certo homem chamado José membro do Sinédrio homem bom e justo
0: aqui ele acrescenta o Lucas acrescenta outra qualidade que ele lá Mateus diz que ele era rico era depois membro do Sinédrio que ele era um homem bom e justo e que ele esperava pelo reino de Deus Hum?
1: que não tinha concordado com o desígnio e ação dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus. Olha,
0: de novo aqui, ele dizendo que esperava o reino de Deus e que ele não tinha concordado com o desígnio dos outros de matar Jesus. A gente sabe que ele foi contra. Foi voto vencido.
1: Tá? Tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. E tirando-o do madeiro, envolveu-o num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos e no sábado descansaram segundo o mandamento.
0: 57,
1: não é? Mas no primeiro ah, não, dia... Não, não,
0: não, ah, tá certo tá certo, tá certo.
1: Eu é que errei aqui.
0: Agora João capítulo 38, capítulo 18 38, 39.
1: Perguntou-lhe Pilatos: Que 18, é? 18 verdade... não
0: 19, Glênio.
1: 19 Depois disto, José de Arimateia, que era grande discípulo, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos lhe permitisse tirar o corpo de Jesus Pilatos lhe o permitiu então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus
0: você prestou atenção que esse texto aqui ele vai falar essa palavra era discípulo de Jesus ocultamente Por medo, essa versão traduz phobos como receio, mas é medo, medo que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. É, Marcos diz que foi ousadamente, ele fez isto com Pilatos então permitiu.
1: Vamos ver o 39. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés.
0: Agora aparece esse outro cara aqui. Ele é uma pessoa também incógnita dentro desse ministério. Nicodemos é aquele homem que ele diz, ele diz aqui: "Também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite." Ele ficou cognominado como o homem da noite. Característica de medrosos, de pessoas que têm medo de se expor. De se manifestar. Que é cristão na empresa, mas ninguém sabe. Os outros colegas não sabem. Aqui nessa igreja aconteceu isto. Um dia, um rapaz veio aqui visitar a nossa igreja. E chegou aqui e encontrou um outro que trabalhava com ele. E virou-se para ele e disse assim. Você, aqui disse, não, mas eu sou aqui da igreja, rapaz, você nunca me falou do evangelho? E ele me contou isso com lágrimas, envergonhado, são aqueles que são cristãos, são discípulos de Jesus, mas que vivem de modo oculto. Nicodemos, vamos voltar lá para João 3, 1 e 2, para a gente ver um pouquinho aqui.
1: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus.
0: Aqui a gente sabe que esse Nicodemos é um dos principais dos judeus. Ele era um fariseu. Tá? Do, também do grupo do Sinédrio
1: este de noite foi ter com Jesus e lhe disse Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele,
0: é muito interessante que aqui ele faz algumas ele reconhece que Jesus é mestre, é um Rabi mesmo não tendo Estudado na escola rabínica dos fariseus Não ter passado pela escola tradicional Ele descobriu que ele É porque ele já estava seguindo Jesus de certo modo Sabemos, ele usa sabemos Ele não disse eu sei, usa no plural Que o assunto estava correndo lá no meio dele Sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus Reconhece que Jesus é um mestre e que ele não é um mestre qualquer. Não é um mestre que recebeu um diploma na escola dos rabinos, mas é um mestre vindo da parte de Deus. E também reconhece que ninguém faz os sinais de que Jesus fazia se Deus não estivesse com ele. Naquele, naquela série... Lá do The Chosen ele, ele Começa querendo expulsar O demônio da Maria Madalena Lá no No bairro Vermelho lá da Galileia Que seria o bairro Das meninas de programa E aí ele tenta Lá expulsar isso lá no Coisa, mas é tão interessante E o, o bicho só Rosna lá de dentro e o Nicodemos sai ele ele sai com Turíbalo e toda aquela coisa toda aquele aparato em nome de Miguel Ananias Misael Azarias, Sofonias ele saía em nome de, dos dos anjos e dos profetas e saiu como os filhos de Seva porque demônio só obedece àquele que teve o poder de esmagar a cabeça dele esse é o nosso Nicodemos mestre, mas era um vamos, vamos seguir um pouquinho mais só para ver uma coisa que ele é ignorante
1: a isto respondeu Jesus em verdade em verdade te digo que se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez?
0: Eu falei que Nicodemos era ignorante, mas leva ignorante das coisas espirituais. Ele era um homem sábio, ele era um mestre, mas ele não sabia nada das coisas espirituais. E ele vai fazer uma pergunta dessa, né? Eu não vou nem entrar no mérito dela, vamos lá para frente.
1: Respondeu Jesus: "Em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do espírito, não pode entrar no reino de Deus."
0: Eu só vou mexer aqui. Eu não sei, eu tenho conversado com alguns helenistas, alguns professores de grego, por que que traduz nascer e não nascido, se o verbo é na voz passiva? É que aqui não dá para você ver, mas colocar a tradução é, se alguém não for nascido. que ninguém nasce. A netinha da, do Mário e da Cota, delinvrada esta manhã, olha que eu fui buscar, fui buscar lá em Machado de Assis. Eu acho que é coelho neto, nem Machado de Assis. A delimbrância é a dentro da água. Parto Submarino, aquático. Não, ela não nasceu, ela foi nascida. Ela foi expelida. Ninguém nasce. Nós somos nascidos. Nascidos da carne e nascidos do Espírito. É Deus, na sua infinita graça pelo Espírito Santo, que nos regenera e nos faz nascer ou ser nascidos de novo. E Nicodemus não conhecia nada disso. E mais um pouquinho, é, o que é? Você vê que ele vai dizer o mesmo verbo. O que é?
1: O que é nascido da carne é carne. E continua carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. E continua Espírito. Aí? Não te admires de eu te dizer... Importa-vos nascer de novo
0: É, isso aqui é outra coisa Para aqui Isso é uma outra coisa aqui Que o tempo verbal aqui É uma coisa absolutamente necessária É uma, uma expressão Defectiva do verbo Que não tem uma tradução Que dê a força É uma, uma realidade Absolutamente necessária que você
1: seja nascido de novo. Continua. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é tudo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: Como pode suceder isto? Acudiu Jesus: Tu és mestre em Israel. E não compreendes estas coisas? Entendeu? Tu és mestre.
0: Não compreendes essas coisas. E Jesus vai dizer assim, se eu falo das coisas... Vamos continuar aqui.
1: Em verdade, em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se, tratando de coisas terrenas, não me credes... Como, cre como crerei se vos falar das celestiais?
0: Nicodemos era um homem, um professor, era um mestre, mas ele não sabia das coisas espirituais. Talvez aqui, neste encontro com Jesus, ele tenha tido uma experiência com o Senhor. Talvez. Nós não temos certeza nem que Arimateia, nem que Nicodemos nasceram de novo. Mas, Pode ser que sim. Eu digo por uma razão simples, porque eles não são citados depois. A vida deles termina como coveiros. Eles só ficaram com o corpo. Não há... Tem uma outro, um outro texto... Uh, a gente pode terminar esse aqui, porque tem dois textos aqui que são maravilhosos, o 13 e o 14, né?
1: Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o filho do homem que está no céu.
0: Esse parêntese aqui, esse colchete aqui, é um colchete joanino, porque João escreveu isto bem depois quando ele já tinha ressuscitado, estava no céu, ele escreve, ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber o Filho do homem, que agora está nos céus, está nos céus. Né? É uma forma de explicar.
1: E do modo... E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado para que todo o que nele crê tenha a vida eterna.
0: Isso aqui é, é a explicação do que aconteceu lá no deserto, quando as pessoas eram picadas e que olhavam para a serpente de bronze e eram curadas. Aqui Jesus faz este mesmo, essa mesma alusão. Nicodemus é este homem que vai ter com Jesus. Eu ainda quero dar mais outro... Ponto aqui, é João capítulo 7, verso 50, só João fala de Nicodemos, todos os quatro falam do José de Arimateia, mas só João fala do Nicodemos, tudo que sabemos do Nicodemos vem do apóstolo João.
1: Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes.
0: Aqui, algumas variantes textuais, variantes textuais é o seguinte. A Bíblia foi escrita ou por copistas, ou por ditado. Pessoa, uns copiavam, olhavam, ou por ditado. Alguém ditava e e tem alguns, alguns manuscritos que não tem e outros têm numa variante textual que diz assim Nicodemos um deles isto é, dos saduceus dos fariseus que antes fora ter com Jesus à noite perguntou-lhes aí ele diz Poderemos julgar um homem sem antes ouvi-lo? Pode vamos ler.
1: Acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez?
0: Ele foi muito nobre aqui e parece que aqui ele já está com uma inclinação muito forte para receber o ensino de Jesus. Agora vamos voltar para João capítulo 19, o verso 38, e vamos ver aqui uma coisa.
1: Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe o permitiu. Então, foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus.
0: Um vai de noite para se ocultar e o outro também tinha receio. Os dois são discípulos medrosos, tímidos. Discípulos que não se expõem. Esse com medo dos judeus também Vinha ocultamente. Agora, na morte, eles se aparecem. Eles aparecem. O versículo 39, então, diz Nicodemos.
1: E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés.
0: Aqui está uma coisa muito interessante. A Bíblia não fala se Nicodemos era rico. Mas por isto aqui, ele era rico. Fala que José de Arimaté era rico, mas aqui são 35 quilos de mirra e aloés. Eu tentei procurar, achar, alguns dizem preço, mas é difícil, mas é uma pequena fortuna. Dá para comprar um carro Desses carros famosos hoje Para um sepultamento Só por alguém que tem alguma Ou está movido por Deus Para fazer alguma coisa Que tem significado Depois para a ressurreição Vamos caminhar um
1: pouquinho mais tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro.
0: Agora aparece a palavra lençóis e não lençol. Faixas. Ele foi envolto em panos, em faixa no nascimento e agora ele é envolto em ataduras com um preço muito grande de unguentos preciosos. Os versículos é, últimos versículos desse capítulo ele está falando de discipulado secreto. Mas os discípulos secretos eles aparecem em João capítulo 12, versos 42 e 43. Já vemos alguns discípulos secretos.
1: Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas, por causa dos fariseus, não o confessavam para não serem expulsos da sinagoga. Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus.
0: Aqui, olha, vamos voltar Para lá, ele diz Muitos dentre as Próprias autoridades Estes dois eram das autoridades Nicodemos E Zé de Arimateia Eles eram do Sinédrio Mas aqui ele não diz dois Diz muitos Dentre as próprias autoridades Creram em Jesus Mas por causa Dos fariseus Os Havia um problema no STF de lá. Tinha alguns de um partido, outros de outro, olha lá. E não o confessavam para não serem expulsos da sinagoga. Uma pessoa que era expulsa da sinagoga, ela não podia comprar? Ela não podia fazer o casamento dos filhos? ela não podia ter vida pública. Vis altessunt incipientiae mores. Traduzido, em breve nós vamos passar por isso, por essa escuridão das trevas. Se não tomarmos tenença Aqui nós encontramos dois discípulos ocultos Não sabemos muita coisa mais sobre estes dois homens Mas o que sabemos é muito significativo Sabemos que eles eram ricos Eram proeminentes Ambos eram membros do Sinédrio Eles acreditavam em Jesus pelo menos até certo ponto Embora não possamos dizer com toda a segurança De que eles nasceram de novo Nicodemos confessou no início do ministério de Jesus que Jesus era mestre vindo de Deus Mas o medo o impediu de vir a Jesus abertamente naquela ocasião Ele é chamado de o homem da noite Fato que João reitera todas as vezes que menciona também o, o afastou de Jesus durante o seu ministério terreno e se manteve em silêncio, enquanto Jesus estava sendo condenado e crucificado. Nós não sabemos se ele foi contra, ele está em silêncio na Bíblia. O que foi contra foi José de Arimateia. José de Arimateia é descrito também como um discípulo de Jesus Um membro proeminente do Sinédrio Que estava esperando o reino de Deus Um homem bom e reto Dizem que ele não consentiu com a decisão dos que o condenaram No entanto, os protestos de José Foram aparentemente silenciosos Não podemos dizer se ele foi convertido ou não ele pode ter sido, assim como Nicodemus, mas não há evidências no texto. Nenhum deles é mencionado posteriormente no Novo Testamento, nem em qualquer documento dos pais da igreja. Os outros evangelistas, como dissemos, não se referem a Nicodemos. Na verdade, eles nunca o mencionaram. Ele é caracterizado aqui por sua primeira vinda a Jesus à noite e ele traz uma oferta muito cara que faz a gente pensar. Por que 35 quilos de tanta Tão caro para um sepultamento, nós temos em 2 Crônicas 16, 14 ah, o sepultamento de Asa, o rei Asa, e tem um vasto, uma coisa muito cara também aqui no, no sepultamento de Rei Asa
1: sepultaram-no no sepulcro que mandaram abrir pra, para si na cidade de Davi. Puseram-no sobre um leito, que se encheira de perfumes e de várias especiarias, preparados segundo a arte dos perfumistas. Foi muito grande, foi muito grande a queima que lhe fizeram dessas coisas.
0: Talvez Nicodemos esteja se referindo Fazendo um gesto de que Jesus de fato era rei Como o rei Asa e como os outros reis Há um reino, porque Jesus quando falou para ele Logo em seguida disse assim Na verdade, na verdade te digo Que se alguém não nascer de novo Não pode ver o reino de Deus Pode ser que ele estivesse vendo aqui uma possibilidade de que Jesus seria um rei e ele estaria ah, prestando essa homenagem. Enquanto os discípulos de Jesus fugiram, dois discípulos de Jesus, ainda que ocultamente, ainda que secretos, se apresentam. Agora quando eles não tinham nada a ganhar Afirmando sua conexão com Jesus Eles vieram à tona Eles não tinham nada, eles só têm agora um corpo Mas será que tem alguma coisa por trás disso? Estes homens deram a Jesus um sepultamento digno de acordo com o costume judaico, um embalsamamento, não como os, os, os egípcios, mas um embalsamamento muito caro. E eles prepararam aquilo muito apressadamente, porque Jesus morreu às três horas, e antes do sol se pôr, ele tinha que estar enterrado Porque o dia judaico começa Da noite Para o dia Noite E dia Na verdade Agora vocês vão entender Por que eu falo às vezes Jesus foi enterrado No final do dia E passou A noite do Sábado na tradição antiga, no sepulcro. Se ele foi, morreu na sexta, a noite seguinte é do sábado. Sábado à noite, sábado de manhã, um dia. Domingo à noite, ele ressuscitou? Uau! Não dá, ah não, mas é em três dias, uau, mas não dá também, porque também era como Jonas passou três dias e três noites no ventre do peixe. Vocês vão ter que estudar isso e concordar com o velho aqui, que Jesus morreu, foi na quinta-feira. E que o, a sexta-feira era o sábado, do jubileu, o grande sábado de domingo passado. O grande sábado da libertação. Os dois dias formavam o grande sábado. Ali eles tiveram que fazer a coisa muito rapidamente. E havia, diz aí o verso 40.
1: Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. Eles correram ali. José de
0: Arimateia e Jesus, e, e, e Nicodemos. Eles enfaixaram Jesus E puseram 35 quilos De uma mistura de pó Com resina Cobriram todo o corpo dele Aquele pano foi encharcado E virou Um casulo Isto é importante Porque isto aqui Domingo que vem nós vamos ver. É o que deu a João a condição de crer na ressurreição de Jesus. Você vai, bom, vamos olhar isso com mais detalhes domingo que vem. 41 para terminar aqui, 41 42
1: No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto.
0: Somente João menciona o jardim, bem próximo ao local da execução. João realmente diz que estava, e diz assim, o versículo diz, no lugar onde Jesus fora crucificado, no local, o único local, que dá a impressão é o jardim de Gordon, lá em Jerusalém. É o único que tem um jardim próximo do Monte Calvário. O túmulo é descrito como novo, que ninguém havia sido colocado nele. Os túmulos eram comumente escavados em rochas sólidas e fechadas com pedra. Pedra na boca corria num sulco e terminava logo na abertura. Essas tumbas eram caras, muito caras. Por isso, João, é, Isaías diz, capítulo 53, versículo
1: 9... Designaram-lhe a sepultura com os perversos Mas com o rico esteve na sua morte Posto que nunca fez injustiça Nem dolo algum se achou em sua boca e,
0: Esse é muito interessante que essa expressão Perversos Uma versão inglesa diz com os culpados de pecado Designaram-lhe a sepultura com os culpados do pecado, mas com os, o rico esteve na sua morte. Talvez se referindo mais a José de Arimateia. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Aqui nós temos ele sendo cuidado no seu sepultamento, porque ele carregou, os nossos pecados. E estava sendo homenageado ali com a riqueza do mundo. Aquele que sendo dono de tudo. Se fez pobre. Para que na sua pobreza nós fôssemos enriquecidos. No verso 42, só para terminar aqui. Havia necessidade de pressa
1: ali pois por causa da preparação dos judeus e por estar perto o túmulo depositaram o corpo de Jesus
0: e acabou acabou nada primeiro a encarnação segundo a cruz terceiro o sepultamento para poder ter evangelho tem que ter ressurreição e a ressurreição não é de Jesus, não foi Jesus que ressuscitou. A encarnação tem a ver com o Espírito Santo, o ministério de Jesus da cruz tem a ver com Jesus, o sepultamento de Jesus tem a ver com discípulos ocultos e a ressurreição de Jesus tem a ver com o Pai. É mistério do Pai. É o grande mistério da salvação. Aí o Evangelho se completa. Desde que Cristo entrou nesse mundo, entrou o Evangelho para salvar você e a mim. Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Somente em Jesus Vou relembrar aquele professor Da universidade aqui Professor de Direito que me convidou para fazer uma palestra Depois que eu fiz a palestra Sobre a singularidade de Jesus Ele virou para mim E disse assim Pastor Glenn, eu pensei que o senhor fosse um homem mais evoluído O senhor é muito quadrado O senhor acha que só Jesus tem a salvação para a humanidade? Eu disse: olha, eu quero agradecer o elogio que você me deu. Na verdade, quadrado é uma posição boa, porque quadrado não rola. É, você se alimenta, você se alimenta com muitas coisas. Você come frutas, você come verduras, você come carne, você come legumes, você come de muitas coisas. Você também pode matar a sede com muitas coisas, você mata a sede com água, você mata a sede com leite, você mata a sede com, com cerveja, você mata a sede com muitas coisas, mas você só respira com ar. Não existe outro jeito de respirar. Eu sou radical, porque não existe outro medo de salvar, a não ser por Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque nenhum teve uma encarnação sobrenatural. E se você não crê na encarnação de Jesus Cristo, você não vai explicar quem foi Jesus Cristo. Um homem que nunca ninguém achou defeito nele. Renan tentou cavucar todos os defeitos da vida de Jesus e lá no meio do livro dele provando que Jesus não era Deus ele disse, rabi de Nazaré se tu não és homem, se tu não és Deus homem também tu não és porque ele é perfeito, só uma encarnação divina segundo, nenhum foi para a cruz em favor de gente que não presta. Porque pode ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas e para morrer? Por um cara como eu. Você eu não posso dizer, mas gente que não presta. Como Nietzsche, eu, Hitler. Bolsonaro. Que não prestamos. O que é isso? É o maior fascínora da face do Brasil? É assim que se descreve? A natureza humana? O que é a natureza humana? E Jesus assumia essa natureza? Isso é de assustar. essa é a obra maior que existe do filho e a obra mais covarde que tem foi o sepultamento de Jesus pelos seus discípulos que largaram o corpo lá e se esconderam com medo e aqui eu termino onde você vai estar nessa circunstância que o Brasil está passando, na covardia? Você depois não vai dizer assim. Não me avisaram. E agora? Eu espero a ressurreição um novo céu e uma nova terra. Mas a ressurreição, domingo que vem, nós vamos conversar sobre ela. Nosso Pai. Dá-nos a graça de não sermos omissos e não sermos pessoas que vivem como os gansos e Kierkegaard, dando amém, mas vivendo sem comprometimento com este mundo. Faz-nos sal e faz-nos luz para proclamar o teu evangelho para defender os princípios do teu evangelho não nos permita ser indolentes e lenientes com aquilo que fere o caráter de Jesus pai, levanta a tua igreja nesse tempo para que seja uma igreja comprometida com o teu evangelho nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.